0: Horizontal. Un espacio al servicio del fortalecimiento de la educación superior de la región centro-sur del país.
1: Asume Universidad Autónoma de Tlaxcala, Secretaría Técnica del Comité de Mejora Continua Integral de la COEPES Tlaxcala.
2: A través de su centro de lenguas extranjeras, la Universidad Hipócrates promueve el desarrollo integral de sus estudiantes al impartir cursos de inglés, italiano, alemán y francés, con docentes nativos que ofrecen una inmersión cultural que enriquece la experiencia educativa.
1: Preside rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, vigésimo aniversario de la Universidad Iberoamericana Hidalgo. A la par, esta casa de estudios, un esfuerzos con ARI Capital Humano para impulsar el talento y las habilidades digitales.
2: Asociación de Estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo, cumplen 10 años trabajando en temas forestales y ambientales.
1: Coordinadora de Ingeniería en Tecnologías de Manufactura en la Universidad Politécnica de Tulancingo, nos habla sobre este programa de estudios, además de la nueva convocatoria para prueba de admisión en línea.
2: Desde la Autónoma del Estado de México, nos presentan un reportaje sobre la recarga de acuíferos como una posible solución a la escasez hídrica.
3: Asociación
0: Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior Consejo Regional Centro Sur Horizontes Radio. La voz de la educación superior en nuestra región. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a esta nueva emisión de Horizontes Radio. Con muchísimo gusto, como cada semana, desde la Autónoma del Estado de Tlaxcala, los saludamos con muchísimo gusto. A nombre de todo el equipo que hace posible este programa, todos los colaboradores... Los saluda con mucho gusto Víctor Guarneros. Saludo antes de iniciar con la información, también con muchísimo gusto como cada semana. A mi compañera Araceli Pérez.
2: Víctor, ¿qué tal? Como cada semana es un gusto encontrarnos en este espacio dedicado a la difusión de la labor educativa que realizan las CIES en esta región centro-sur de la Núñez, en los ámbitos de la docencia, la investigación y la difusión cultural, y que se transmite a través de las diferentes frecuencias radiofónicas de las instituciones que forman parte de este organismo. Vamos a la información.
0: Horizontes Radio, programa que te informa sobre la educación superior en la región centro-sur de la ANULIS.
1: Como resultado de la vinculación institucional y por las aportaciones a la educación superior, en el marco de la séptima sesión ordinaria de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior, COEPES, con la presencia del doctor Serafín Ortiz Ortiz, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y el doctor Homero Meneses Hernández, secretario de Educación Pública en el estado de Tlaxcala, la doctora Margarita Martínez Gómez asumió la secretaría técnica del Comité de Mejora Continua Integral de la COEPES Tlaxcala. El rector de la UAT señaló que la educación superior permea a toda la sociedad y más tarde la cultura humanística, científica, tecnológica y la innovación se convierte en sabiduría popular, permitiendo que nuestros pueblos avancen. Por ello, uno de los oficios humanos más importantes y complejos es el educar. Y hoy se habla
3: de la excelencia en el escenario de las capacidades y de la sabiduría transversal. De modo entonces que estamos ante un gran desafío, el tema de alcanzar índices de excelencia medibles y verificables. De modo entonces que pongo al centro del interés el tema de la excelencia ...y lo ensamblo con el asunto de la mejora continua. Para mí, ¿qué es la mejora continua? Es la permanente búsqueda de la optimización del funcionamiento de las instituciones. Pero hoy, particularmente en educación superior, centrado en el interés en el aprendizaje... ...es la optimización en la búsqueda de los aprendizajes, de la formación de estudiantes, de alumnos... Entonces, quiero agradecerle al señor secretario Don Homero Meneses que nos haya permitido a los universitarios de la Autónoma vincularnos a la mejora continua. Y lo vamos a hacer de manera eficiente, permanente. Yo deposité la confianza en la doctora Margarita Martínez Gómez para que ella se ponga al frente del Comité Técnico de la Mejora Continua en este escenario de la búsqueda de optimización para alcanzar excelencia y en ese proceso, que es un proceso permanente, debemos nosotros estar siempre muy atentos.
1: Más adelante, el doctor Serafín Ortiz subrayó que la educación superior tiene elementos constitucionales que marcan su obligatoriedad, equidad, inclusión, excelencia y gratuidad aspectos que son pilares fundamentales para su análisis. Dentro de las primeras acciones a realizar, se organizará la evaluación estatal de las instituciones de educación superior para participar en la convocatoria del Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior que emite la Secretaría de Educación Pública Federal.
0: Horizontes Radio, programa que te informa sobre la educación superior en la región centro-sur de la ANUES.
4: Hola amigos de Horizonte Radio, les saluda con mucho gusto desde la Universidad Hipócrates de Acapulco, Marieli Raday. En un mundo laboral cada vez más competitivo y globalizado, contar con habilidades lingüísticas adicionales se vuelve esencial. Estas no solo se destacan entre la multitud, sino que también te brindan la posibilidad de trabajar en empresas internacionales. Conscientes de esta necesidad, la Universidad de Hipócrates, a través de su Centro de Lenguas Extranjeras, promueve el desarrollo integral de sus estudiantes, impartiendo cursos de inglés, italiano, alemán y francés con docentes nativos. Estos cursos no solo se centran en... En el dominio del idioma, sino que también ofrecen una inmersión cultural que enriquece la experiencia educativa. Además, el celet UH también es un centro autorizado para la aplicación de exámenes TOEFL ATP, reconocido y certificado por la Universidad de Michigan, garantizando así la calidad y reconocimiento internacional de las certificaciones obtenidas para los estudiantes. A través de programas de intercambio y oportunidades laborales en colaboración con instituciones educativas y empresas, los estudiantes, estudiantes tienen la oportunidad de sumergirse en la cultura y el idioma inglés mientras adquieren experiencia laboral en un entorno internacional, ya que otra ventaja que ofrece este centro de idiomas es la posibilidad de trabajar durante el verano en Estados Unidos. Ese tipo de experiencias no solo enriquecen el currículum de los estudiantes, sino que también les brinda la oportunidad de expandir sus horizontes. Desde la Dirección de Comunicación Social de la Universidad de Hipócrates informó Marily Radaí. Producción David Diego.
0: Un espacio al servicio del fortalecimiento de la educación superior de la región centro-sur del país. Horizonte Radio.
5: ¿Qué tal? Les saludamos con gusto, de igual manera a quienes sintonizan Horizontes Radio. Desde la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, les compartimos información relevante. La Universidad Ibero-Mexicana de Hidalgo conmemoró su 20 aniversario ante la presencia de Octavio Castillo Acosta, rector de la UAEH. Evento en el que el alumnado, egresadas y egresados, así como el personal académico de la institución, revivió su historia. Al hacer uso de la voz, el rector de la Autónoma de Hidalgo hizo patente su reconocimiento a dicha casa educativa por su crecimiento y posicionamiento como una institución educativa trabajadora y responsable en contribuir en la formación de futuros profesionistas en el Estado. Asimismo, celebró que la Universidad Ibero-Mexicana se uniera a la máxima casa de estudios en la entidad, pues desde el semestre julio-diciembre 2024, el nivel bachillerato que ofertará estará incorporado al plan de estudios de la UAEH. De igual manera, les compartimos que con el aumento de los productos y servicios de tecnologías de la información y comunicación, se requieren perfiles especializados en el desarrollo de programas y aplicaciones digitales, por por lo que para garantizar que el alumnado de ingeniería de software adquiera habilidades internacionales, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo firmó un convenio general de colaboración con Ari Capital Humano SC. El acto protocolario se llevó a cabo en el marco del Día Internacional de la Internet Segura en el Centro Cultural Universitario La Garza, en donde Octavio Castillo Acosta, rector de la UAEH, señaló que ante la alta demanda y consumo de productos o servicios digitales, es necesario formar profesionistas que poseen técnicas y conocimientos precisos para crear un entorno digital eficiente pero sobre todo, seguro y confiable porque lamentablemente se han incrementado las amenazas cibernéticas. Por su parte, Rogelio Hernández Sánchez, apoderado legal de ARI Capital Humano SC, refirió que tienen interés por apoyar la formación académica porque desean que más jóvenes mexicanas y mexicanos puedan cubrir la oferta de trabajo en materia tecnológica, de modo que pondrán toda su experiencia al servicio de la comunidad universitaria para que estudiantes y docentes puedan desarrollar habilidades tecnológicas y digitales para potenciar su talento. En tanto, Miguel Ángel de la Fuente López, director de la Escuela Superior de Tlahuelilpan, señaló que Ari Capital Humano ha trabajado para empresas como Amazon, IBM, Apple, Vanorte, entre otras, para el desarrollo de software, por lo que esta es una excelente oportunidad para que Las y los estudiantes puedan trabajar o crear sus propias empresas con una calidad internacional. El director de la ESTI agregó que mediante esta relación se podrá conocer qué competencias y habilidades requieren las empresas internacionales para sumar estos aspectos a la educación de calidad que ya se oferta, a fin de garantizar que Las y los egresados Sigan siendo altamente competentes. De esta manera concluimos con la información. Desde las cabinas del Sistema Universitario de Medios Autónomos, Suma Radio, les saluda Daniela Villegas. Que sigan teniendo una excelente semana. Cuídense y nos saludamos la próxima.
0: Horizontes Radio, programa que te informa sobre la educación superior en la región centro-sur de La Anúñez. Chapingo Unido por el Ambiente, cumple 10 años de labor en la protección y cuidado del ambiente, a través de la difusión de actividades y la vinculación con organizaciones nacionales e internacionales, con el objetivo de construir capacidades ambientales en las juventudes y promover la conciencia ecológica por medio de la divulgación científica, a través de su presidente Jaime Yarín Victoriano Asensio, esta organización que reúne a estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo, dio a conocer un reporte de actividades interrelacionadas con la conservación y el manejo sustentable del medio ambiente como la investigación, la vinculación con otras asociaciones y universidades, el desarrollo de talleres y foros académicos. En compañía del doctor Enrique Serrano Galvez, director general de la División de Ciencias Forestales, la maestra Lavinia Enid Espinosa Heredia, directora de preparatoria agrícola de la UACH, el doctor Leopoldo Moedano profesor investigador de División de Ciencias Forestales y el maestro Eduardo Valdés Hernández, director ejecutivo de la Fundación Chapingo. Arrancó la jornada de celebración de décimo aniversario en el Auditorio Emiliano Zapata de la UACH. Entre los espacios académicos que ha impulsado Chaupea se encuentran el Simposio Internacional de Estudiantes Forestales y el Congreso Nacional de Estudiantes de Ciencias Forestales y Recursos Naturales, entre otros. Chapingo Unido por el Ambiente brinda a los estudiantes de la UACH una plataforma que permite el desarrollo de proyectos de investigación. Además de mantener una relación con la sociedad, como instancia perteneciente a la Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias Forestales, Chauca cuenta con una familia global de estudiantes de 43 países. Para Horizontes Radio con información de Liliana Altamirano, Comunicación Social, Departamento de Relaciones Públicas de la Autónoma Chapingo. espacio al servicio del fortalecimiento de la educación superior de la región centro-sur del país. Horizontes
2: Radio.
6: Hola, ¿qué tal amigos de Horizontes Radio? Con mucho gusto los saludo desde la Universidad Politécnica de Tulancingo. En esta ocasión nos acompaña la maestra Erika Hernández Vargas, coordinadora de la Ingeniería en Tecnologías de Manufactura de la Universidad Politécnica de
2: Tulancingo
6: quien nos va a platicar precisamente de este programa de estudios, además de que ya contamos con nueva convocatoria para que formen parte de esta casa de líderes que construyen su futuro.
7: Bienvenida maestra. Hola, muchas gracias
6: por la invitación. Bueno, para iniciar platíquenos de la ingeniería en tecnologías de la manufactura,
7: en qué consiste y a quién va dirigida. Bueno, la Ingeniería en Tecnologías de Manufactura se encarga de formar profesionalistas eh, competitivos, innovadores con un alto perfil de solución de problemas dentro de una organización. Buscamos que los egresados de una Ingeniería en Tecnologías de Manufactura puedan optimizar e implementar sistemas productivos con calidad, de esta manera que los egresados puedan eh, aportar a las organizaciones y hacerlas de alguna manera más rentables. Para que ellos puedan precisamente realizar toda esta parte, pues su formación está basada en varias áreas. Eh, una de ellas es la parte de los proyectos, en la que va desde la administración financiera hasta la evaluación de los proyectos. La parte de la calidad, que hoy en día es sumamente importante porque precisamente todos buscamos que tengamos productos con alta calidad. Entonces los alumnos pues aprenden desde los fundamentos de la calidad hasta eh, lo que hoy en día es Lean Six Sigma, que precisamente es una herramienta de mejora de los procesos. También contamos con el área de producción, que eh, abarca toda la parte de los estudios y movimientos, pronósticos e inventarios, sistemas de producción, simulación y toda la parte que engloba precisamente a la producción. Y también tenemos la parte del diseño del producto, que es sumamente importante y los alumnos aprenden desde la, desde la mecánica de los materiales hasta toda la parte de la ingeniería de un producto. Las áreas mucho más importantes o más eh, fuertes que tiene un ingeniero en tecnologías de manufactura es la parte precisamente de la manufactura y la parte de la automatización. Ellos aquí aprenden desde eh, la electrónica industrial hasta los sistemas eh, neumáticos e hidráulicos, incluso la manufactura integrada por computadora, que precisamente les ayuda a que puedan desenvolverse en el ámbito laboral. Eso es muy interesante, chicos, así es que si ustedes
6: están interesados en esta carrera, escúchenlo bien. La universidad no nada más te proporciona una educación académica, sino también integral, independientemente de las actividades deportivas y talleres culturales a los que puedas pertenecer, pues te enseña diferentes aspectos de la tecnología de la manufactura. Como bien lo decía la coordinadora, pueden abarcar cosas diferentes en un proyecto. Y precisamente de este tema... Cuéntanos con qué equipos y laboratorios para que los estudiantes puedan realizar prácticas o que les demande su carrera.
7: Ah, pues precisamente para que los alumnos puedan llevar a la práctica todo lo aprendido de manera teórica, pues la universidad cuenta con laboratorios altamente equipados, específicamente para el área de ingenieros en tecnologías de manufactura. Contamos con un laboratorio de máquinas y herramientas que nos abarca toda la parte de los procesos. Contamos con tornos, fresadoras, todo el área de soldadura, de fundición. También tenemos un laboratorio de manufactura integrado por computadora, que es toda el área de la automatización. Contamos con un laboratorio de diseño industrial textil que abarca toda la parte eh, textil con la parte de bordadoras, rectas, eh, el área del diseño en donde los alumnos también aprenden toda el área de la calidad de la parte textil. Además de que contamos con unas cabinas ergonómicas que nos ayudan precisamente a la simulación de la productividad del operador. Los alumnos van a realizar un análisis de todo el entorno de un operador y precisamente ellos aprenden todo el área del estudio de tiempos y movimientos y también contamos con un laboratorio de meteorología en donde van a aprender a manejar eh, calibradores Bernier, eh, multímetros, micrómetros, durómetros, medidores de alturas, toda la parte de la ciencia de la medición, además de que contamos con laboratorios de química, de electrónica, de computación y todos los que de alguna manera a ellos les impacta en su formación. Esto es muy importante chicos, porque el que tu
6: universidad tenga algunos laboratorios para realizar las prácticas, eso te da mucho y te pone con un afuera porque ya cuando van a laborar o a pedir trabajo ya no están cerrados de ojos del funcionamiento de estas mismas maquinarias. Ya con estas noticias justamente nos están enviando un mensaje por inbox si hay alguna convocatoria vigente donde la pueden consultar, las fechas para tramitar la
7: ficha y la evaluación diagnóstica cuando será. Sí, de hecho sí ya tenemos una convocatoria vigente, Está precisamente se abrió desde el 1 de febrero hasta el 3 de julio para que puedan realizar el, el trámite de la ficha y que puedan presentar su examen diagnóstico el 4 de julio. Y la pueden consultar en la página de la Universidad Politécnica de Tulancingo, así como en las redes sociales de la misma. Pues ahí tienen la información, así es que jóvenes y padres de familia, la
6: Universidad Politécnica de Tulancingo abrió nueva convocatoria para ingresar en el periodo septiembre-diciembre 2024. La evaluación diagnóstica será el próximo jueves 4 de julio, el examen de admisión y si gustan enviar algún correo institucional a upt.edu.mx o bien visitar nuestra página que es www.upt.edu.mx Agradecemos a la maestra Erika Hernández Vargas, coordinadora de la Ingeniería en Tecnologías de Manufactura de la Universidad Politécnica de Tulancingo, quien nos platicó de este programa de estudios y de la convocatoria que se encuentra vigente. Para Horizontes Radio informó Paola Rosas.
0: Horizontes Radio, programa que te informa sobre la educación superior en la región centro-sur de la ANUYES.
8: El agua es un recurso indispensable para la existencia de la humanidad, pero también de otros seres vivos y ecosistemas. Sin embargo, hoy en día existe una demanda creciente por este recurso para abastecer las actividades agrícolas, industriales y otras. Esta situación nos ha llevado a enfrentar una crisis por la disponibilidad del vital líquido, ya que para suministrar a toda la población se han explotado de manera intensiva los recursos hídricos, especialmente los subterráneos, que es de donde proviene la mayor cantidad de agua que utilizamos. Aunado a esto, los pronósticos del cambio climático prevén un aumento de la temperatura mayor del que ya se ha presentado en diversas regiones del mundo y, como consecuencia, se advierten modificaciones en los patrones de lluvia, ocasionando sequías prolongadas y una variación en la cantidad de agua precipitada. En este sentido se ha desarrollado una serie de estrategias para enfrentar estos escenarios y que se basan en el almacenamiento de agua para su posterior reuso, como es el caso de la captación de agua pluvial, pero también de la recarga artificial de acuíferos. De acuerdo con la coordinadora del Grupo de Análisis sobre Gestión de la Recarga Artificial de Acuíferos de la Red del Agua de la Universidad Nacional Autónoma de México, Adriana Palmanava. Esta última técnica se trata de un proceso mediante el cual se introduce agua en un acuífero subterráneo de forma controlada y planificada, con el objetivo de aumentar la cantidad de líquido almacenado en los estratos geológicos subterráneos, para compensar así la sobreexplotación de los recursos hídricos y también para mejorar la disponibilidad de agua en zonas afectadas
9: por la escasez hídrica es diseñar, gestionar estructuras que nos permitan favorecer, inducir o aumentar este proceso de recarga con distintos fines u objetivos. Podemos diferenciar tres tipos, que es la recarga superficial como por ejemplo lagunas de infiltración eh, recarga subsuperficial que pueden ser pozos o fosas de infiltración y la recarga profundidad como son ejemplo los pozos de inyección El principal objetivo de estos proyectos de recarga ha sido el almacenamiento y su recuperación. Y a diferencia de muchos otros países, México actualmente cuenta con una normatividad en relación a recarga artificial de acuíferos. Tenemos la norma de la Conagua 14 y la NOM 15 enfocados principalmente a recarga artificial con agua residual tratada y a recarga y aprovechamiento con agua de captación de lluvia. El manejo
8: de la recarga con este proceso ha sido probado a nivel mundial y consiste tal cual en la introducción de agua al acuífero mediante una variedad de sistemas como balsas de infiltración, pozos de recarga profunda, zanjas y otros mecanismos. La investigadora de la UNAM señaló que estas técnicas no solo se practican en países con escasez hídrica para aumentar el volumen del recurso, sino que también se han puesto en marcha en naciones como Alemania o Finlandia, ya que la calidad del agua mejora a través de su paso por el subsuelo. Al respecto, Palma Nava precisó que en México se tiene una disponibilidad media de 4.300 metros cúbicos por habitante de manera anual, lo que representa un valor superior a los países europeos. Además, el 70% del agua que se suministra en el país a las ciudades y comunidades rurales proviene de acuíferos, por lo que la implementación de esta técnica podría responder al estrés hídrico que enfrentamos actualmente.
9: El proyecto de mayor éxito y que tiene un antecedente técnico realmente eh, confiable y que lleva una gestión bastante integral y es el caso de San Luis Río Colorado, el cual está operando actualmente con lagunas de infiltración y ahorita están pasando a la parte de cómo pueden gestionar esa concesión de los, recu de los recursos que están infiltrando actualmente la acuífero. Y tenemos un caso en particular muy exitoso en el Valle de México empleando recarga artificial para control de rendimientos diferentes. Pero todavía estamos limitados en el desarrollo de estos, de estos proyectos. Todo el trabajo que se hace o todo el esfuerzo que se hace por manejar, mejorar los recursos subterráneos no son visibles. Las respuestas son a largo plazo. Entonces, comúnmente estamos buscando proyectos en los que podamos ver mejoras inmediatas y eso no puede suceder con, la, con el agua subterránea. No podemos recuperar niveles. En la mayoría de los casos, hay casos en los que sí a intervalos cortos, los niveles o mejorar la calidad del agua de una forma inmediata. Entonces, entonces esas son las primeras limitantes. También un poco de escepticismo que hay en, res, en relación a estos proyectos, que dicen, bueno, ¿para qué la voy a infiltrar si la voy a volver a sacar? La
8: investigadora de la Red del Agua señaló que los acuíferos funcionan como un almacenamiento de agua que, si se gestionan de manera eficiente, juegan un papel crucial en la reducción de riesgos económicos y sanitarios, la disminución de la vulnerabilidad ante eventos climáticos adversos, así como la mejora en la calidad del agua durante la infiltración y los bajos costos en
9: la implementación. Hay diferentes objetivos. Básicamente es para eh, aumentar los recursos subterráneos que se tienen y mejorar su calidad, pero también tenemos otros objetivos que es el almacenamiento en épocas de lluvias para su extracción en épocas de sequías, para un, un manejo de suministro, mejorar la calidad del agua con, el, con mecanismos de tratamiento suelo o manejo de la intrusión salina en zonas costeras y en pequeña medida proyectos de recarga artificial para control o mitigación de hundimientos eh, no solamente enfocado a proyectos de recarga artificial, es la parte de la calidad del agua subterránea. Y como parte dentro de la calidad son los problemas de una hidrogeoquímica. Entonces son los, son los temas que, que actualmente este se están manejando. También la microbiología y aspectos relacionados a salud es otro aspecto importante.
8: La investigadora Adriana Palmanava enfatizó que apostar por la recarga artificial de los acuíferos podría solucionar de forma práctica la escasez de agua en diversas regiones, ya que esta técnica contribuye a reponer las reservas de este recurso y garantizar un suministro sostenible, con lo cual se reduce la sobreexplotación del agua subterránea. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Daniela Sandoval.
0: Horizontes Radio,
2: programa que te informa sobre la educación
0: superior en la región centro-sur de la anúñez
2: Concluimos una emisión más de Horizontes Radio. Agradecemos a las instituciones el envío de sus colaboraciones y les recordamos que pueden seguirnos en redes sociales. Búsquenos en Instagram, Facebook y X. Sus comentarios y sugerencias las recibimos en el correo electrónico centrosur Estuvieron con ustedes Araceli
1: Pérez y Víctor Guarneros. Antes de despedirnos, les recuerdo que encuentran en formato podcast en versión Spotify, todos y cada uno de los programas de Horizontes Radio. Ahí tendrá usted la narrativa de lo que acontece en las instituciones de educación superior de la región centro-sur de la Núñez. Lo esperamos. Y por supuesto, lo esperamos también la próxima semana en esta misma frecuencia. Hasta entonces.
0: Esta producción semanal del quehacer educativo, cultural y docente de la región centro-sur de ANUYES, llegó a ti Gracias a la colaboración de las instituciones asociadas. Sintonízanos la próxima semana por esta frecuencia y búscanos en Spotify como Horizontes Radio. Horizontes Radio, la voz de la educación superior
7: en nuestra región.